0: Diese Bewertung als Trauma, das obliegt ausschließlich der Frau und niemandem anders. Also genauso wie du gesagt hast, ne, dass man manchmal in so einen Mutterpass blättert und da steht dann einfach nur Spontangeburt und dann denkt man, ja, dann ging ja alles glatt, also jetzt aus medizinisch-fachlicher Sicht und die Frau hat das aber subjektiv ganz anders erlebt. Umgekehrt gibt es das natürlich auch, ne, dass man so einen Mutterpass liest und eine Frau erzählt und man denkt so, oh, Wahnsinn, die hat echt alles mitgenommen. Und die Frau sagt aber im Nachhinein, das war Okay. Für deine Schwangerschaft und Babyzeit.
1: Evidenzbase und Entertaining, Hebammenkästchen und Tacheles. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissy Rasche und Karin Dannhauer.
0: und bevor es losgeht im Hebammen Salon kommt jetzt ein bisschen Werbung.
1: Werbung Werbung Kurze Werbepause im Hebammsalon und wir haben heute wieder Veleda als unseren Partner im Hebammsalon. Wir haben ja auch schon viel darüber erzählt, dass ähm, Schwangere sich massieren sollen und das Gleiche geht natürlich auch für eure Babys, die lieben natürlich auch Massage.
0: Ja, unbedingt, Babymassage ähm, ist ähm, ja quasi von Anfang an auch vollkommen indikationsfrei, einfach nur weil es schön ist. Immer eine total gute Idee und in den ersten Tagen und Wochen genießen die das meistens noch nicht so doll, da ist es dann oft einfach too much, dann sind die dann gerne auch schnell wieder angezogen, aber sobald die ein bisschen größer werden, finden das eigentlich alle Babys super, massiert zu werden.
1: Und ihr könnt natürlich auch ähm, einfach nur einzelne Körperteile eures Babys massieren. Also gerade wenn ihr mal auch nicht so viel Zeit habt, aber trotzdem den Fokus schön beim Wickeln aufs Baby, dann kann man einfach nur mal schön die Füße massieren. Und dazu eignet sich natürlich ganz toll auch das Calendula-Pflegeöl von Veleda, was ähm, parfümfrei ist, natürliche Inhaltsstoffe hat und ähm, damit könnt ihr eure Babys von Anfang an, bis sie zehn Jahre alt sind oder noch größer pflegen und massieren. Und auch da alles wieder, ne, zertifizierte Naturkosmetik,
0: handgepflückte Bio-Kalendula, also Ringelblume und ähm, Beleda hat auch ein ganz tolles Video auf ähm, der Seite und wir haben euch das verlinkt in den Shownotes, weil ja jetzt im Moment in der Corona-Zeit auch nichts stattfindet, so an Babymassagekursen, wo einem vielleicht nochmal jemand auch ein paar Handgriffe zeigt, wobei es natürlich nicht darum geht, aber wenn ihr nochmal ein bisschen Inspiration gut gebrauchen könnt, findet ihr einen Link zu dem Veleda Baby Massage-Video in den Show Notes.
1: Ein ganz liebes Hallo heute wieder im Hebammsalon. Hallo. Hallo. Hallo ähm, Schön, dass wir wieder da sind. Ähm, die letzte Woche war ja auch super spannend. Ähm, ihr habt die Folge sehr, sehr gefeiert. Ähm, so darf ich das ruhig sagen. Wir hatten ja eine so tolle Gästin. Also Dorothee war ja zu Gast im Hebammsalon salon Und ich glaube, das war wirklich so eine Folge, die äh, die war überfällig voll und ich es haben auch einige so geschrieben, dass sie nicht nur
0: für zum Verhüten eine gute Folge ist, sondern auch für den Kinderwunsch und so, weil das ja sozusagen so die beiden verbundenen Themen sind miteinander. Also ne, wenn man um die Fruchtbarkeit weiß, dann kann man sie in beide Richtungen sozusagen ähm, produktiv verwenden. So und ähm, das fand ich auch nochmal echt spannend, weil das ja wirklich so zwei Dinge sind, die miteinander verbunden sind. War eine ganz schöne Folge. Wir haben ja auch lange an Dorothee rumgebaggert, dass die dann endlich mal kommt zu uns.
1: Ja, also danke für das großartige Feedback. Wir starten heute auch mit einer sehr wichtigen Folge, die auch sehr lange schon überfällig ist, aber vorher möchten wir gerne euch noch was erzählen, weil ihr wisst ja, wir haben ja ganz oft jetzt schon erzählt, diesen Monat ist nicht nur der Sommer kommt zurück, die Sonne scheint, sondern unser erstes gemeinsames Buch und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass Karin mich auf diesem Weg begleitet hat und wir mein erstes Buch gemeinsam gemacht haben, dass ich so eine großartige Autorin, wie sie schon ist, an meiner Seite hatte und genau, unser Baby kommt am 23. Mai, äh, ja, ich kann da auch mal ein bisschen loben, am 23. Mai ähm, ist es endlich in den Läden und wir möchten euch das natürlich auch gerne persönlich vorstellen und da haben wir uns was Schönes ausgedacht. Letztes Jahr haben wir uns das schon ausgedacht. Und jetzt ist es schon wieder so weit. Genau. Und wir, so.
0: Und jetzt ist es sozusagen, äh, jetzt, äh, ja, haben wir es bald in den Händen. Also wir haben es noch nicht, Sissi und ich, das Buch. ähm, Aber wir haben es bald. Und wir machen, ähm, auch was für euch. Und zwar ein Live-Event. Wir werden am 31. Mai im Pfefferberg-Theater hier in Berlin, im Prenzlauer Berg, Machen wir eine keine Lesung, sondern noch viel besser einen Live-Podcast nehmen wir auf und ihr dürft alle kommen. Ich ich hoffe, ihr kommt auch alle. (lacht) Ihr müsst alle kommen. Und wir freuen uns auf euch und sind super aufgeregt. Ich werde so, ich bin ja wirklich Lampenfieber hochzack, ne? Äh, Ganz schlimm, also ich werde davor unfassbar leiden und dann geht das hoffentlich weg. Und ähm, es wird auch eine ganz tolle Moderatorin da sein. Wollen wir das auch schon erzählen? Nee, das, das erzählen
1: wir noch nicht. Aber okay. wir freuen uns sehr okay. und fühlen uns sehr geehrt, ähm, dass sie gleich zugesagt hat. Und ähm, das können wir dann beim nächsten Mal noch verraten. Aber es ist super. Es wird einfach wirklich eine ganz tolle Veranstaltung. Und ähm, es ist eine Abendveranstaltung. Also die, die schwanger sind, die brauchen ja noch, äh, und mit dem ersten Kind, die brauchen kein Babysitter. Die anderen sollten schon mal einen Babysitter buchen. Ähm, ich habe schon meinen gebucht, <lacht> meine Mama. <lacht> äh, ja, es wird eine tolle, um 19.30 Uhr im Pfefferberg-Theater. Ihr könnt die Karten online euch ähm, sichern. Links stellen wir euch natürlich in unsere Shownotes, damit ihr weißt, Und ich glaube, das ist tatsächlich, also es gibt so verschiedene Links. Ne? Also ich
0: habe das selber mal irgendwie geguckt, weil ich irgendwie gucken wollte, so her, wie viele Plätze sind denn da überhaupt? Das kann ich so alles irgendwie gar nicht sehen, weil äh, bei, keine Ahnung, Berlin.de kann man die kaufen und Eventim und bei Eventim? da müsst ihr selber mal so ein ja, wow, ja, also, so, also, oui. dann müsst ihr selber mal so ein bisschen gucken, vor allen Dingen dann, wenn ihr irgendwie seht, äh, keine Ahnung, hier und da gibt es keine Karten mehr und so, dass ihr da so ein bisschen rumgoogelt oder vielleicht kann man die auch selber im Pfefferberg Theater direkt bestellen. Also ich weiß ehrlich gesagt immer gar nicht, wie das so funktioniert mit solchen Veranstaltungen. Ihr werdet es herausfinden. Auf jeden Fall gibt es tatsächlich nicht viele Karten. Also ich glaube, ihr müsst schnell sein. Ähm, es gibt 200 Karten oder so und ähm, da wir ja hier in Berlin ähm, sind da auch so viele Frauen persönlich kennen, ist das bestimmt schnell ausverkauft. Also be quick, reserviert euch eine Karte und wir freuen uns total auf euch und wie gesagt, sind auch schon voll aufgeregt.
1: Ja, ich bin auch gerade total aufgeregt, weil ich das gerade bei Eventem parallel hier eingegeben habe und habe gerade wirklich. Unser so Namen und willkommen im Hebammen salon Und unsere also schönen Fotos sind da auch, aber das sind noch die alten.
0: Aber ja, genau. Ähm, so, also auf jeden Fall, also was habe ich auch noch nie gemacht. Also ich habe ja irgendwie, <lacht> ich bin ja sozusagen auch nicht so, also meine Bücher, die ich schreibe, sind ja auch nicht so dieses Lesungsthema. Ähm, so Deshalb habe ich auch noch nie öffentlich irgendwas da so gemacht vor so einem großen Publikum und ähm, äh, ja, also mal gucken, wie das wird. Ein Live-Podcast. Diejenigen von euch, die nicht in Berlin sind, äh, wir zeichnen den auf und den ähm, strahlen wir sozusagen hier in diesem äh, Spotify-Format äh, dann eben auch aus. Also ähm, nicht zu traurig sein, wenn ihr keine Karte bekommt. Ähm, ihr könnt den Live-Podcast dann natürlich dann auch nachhören.
1: Bevor wir anfangen, was ich nochmal sagen wollte, was ich auch total spannend, ich ähm, ähm, glaube vorletzte Woche, ähm, ich, du weiß nicht, ob du es gesehen hast, gab es ja ein Spotify-Event auch, ne? Ähm, ja. Und ähm, unser Cover wurde auch gut wurde sozusagen auf einer Präsentation vorgeführt. Eine gute Cover für Podcast. Ja,
0: genau. So, wie macht man ein gutes Podcast? Macht es einfach so wie Karin und Sissy. Macht einfach so wie I Can, die Berlin natürlich. Schöne Grüße an Fanny, die dieses grandiose Foto geschossen hat. Und Aber die Farben, mal. das war unsere Idee. Den Kontrast, den wollten wir genau so haben. Ja, genau. So, und heute haben wir ein Thema, ähm, um mal hier den spaßigen Teil so ein bisschen kurz zu verlassen, ähm, wir haben heute ein bisschen ein ernsteres Thema, nämlich das, was immer wieder auch ähm, in Hörer*innen-Nachrichten ähm, angesprochen wird und was uns natürlich auch aus unserer Hebammenarbeit ähm, vertraut ist und wir ja damit seit wir Hebamme sind im Prinzip auch arbeiten und umgehen, ist nämlich, wenn eine Geburt keine Traumgeburt wird, sondern als eine als ein traumatisches Erlebnis in Erinnerung bleibt. Und das ist immer schlimm. Und weil es so wichtig ist, wie wir unsere Geburt erleben, ist es eben wichtig, dass wir das hier auch mal im Salon thematisieren und ein bisschen miteinander darüber sprechen.
1: Ja, das ist ähm, auf jeden Fall ein großes Thema und ähm Du hattest gerade angesprochen, dass die Geburt jetzt so nicht so traumhaft ähm, verläuft. Ähm, manchmal ist es ja auch so, dass man vielleicht aus sich denkt, oh, das war ja wirklich ähm, eine gute Geburt und das ist eigentlich trotz vielleicht aller Schwierigkeiten ähm, noch einfach ein gutes Ende, also ne, dass dass die Frau das ganz anders empfindet. Das ist ja auch so, ne? Das ist einfach zwei oder auch eine Geburt, die zum Beispiel super schnell verlief und alles gut, dass das ist auch traumatisch sein. Also es gibt so viele unterschiedliche Punkte, die sind einfach sehr sehr persönlich und individuell, dass dass man als Außenstehender wahrscheinlich denkt so hä, da war doch gar nichts, ne? Also das finde ich einen total wichtigen
0: Punkt, genau. Dass es also erstens, finde ich, steht über allem ähm, wirklich die Erkenntnis oder das Unumstößliche, ob eine Geburt als traumatisch erlebt wird, Dieses ähm, diese Beschreibung dessen, diese Bewertung als Trauma, das obliegt, ausschließlich der Frau und niemandem anders. Also genauso, wie du gesagt hast, ne, dass man manchmal in so einen Mutterpass blättert und da steht dann einfach nur Spontangeburt oder so. Und dann denkt man, ja, dann ging ja alles glatt. Also jetzt aus medizinisch-fachlicher Sicht. Und die Frau hat das aber subjektiv ganz anders erlebt, auch ohne, dass es notwendig ist, dass offenkundige medizinischen Interventionen stattgefunden haben, wie zum Beispiel, was man vielleicht so annehmen möchte, eine Sauglockengeburt oder eine Geburt, die in einem Kaiserschnitt geändert hat oder, 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 dass es dem Kind nicht gut ging unter der Geburt oder so, sondern dass es, das kann auch alles traumatisch sein und wird auch eben dann manchmal als traumatisch erlebt. auch Aber auch nicht immer, also umgekehrt gibt es das, das natürlich auch, ne? dass man so einen Mutterpass liest und eine Frau erzählt und man denkt so, oh, Wahnsinn, die hat echt alles mitgenommen. Und die Frau sagt aber im Nachhinein, Das war hardcore, aber es war okay, weil ich mich gut aufgehoben und gut betreut gefühlt habe. Ich war zu keinem Zeitpunkt, habe ich mich unsicher gefühlt oder hatte Angst oder hatte irgendwelche existenziellen Themen am Start, außer dass ich mir das möglicherweise anders gewünscht und vorgestellt habe. Aber es war okay. Also so die die harten Fakten sozusagen, also wie gesagt, was da zum Beispiel im Geburtsbericht oder im Mutterpass steht, das ist erstmal unerheblich. Sondern die Frau, die hat ein sehr klares Gefühl dafür, ähm, und äußert das eben entsprechend oder äußert es auch nicht. Auch dazu können wir ja gleich nochmal kommen. So, wann sickert das denn so ins Bewusstsein oder wann wird einem denn klar, das war eine traumatische Geburt? Das ist nämlich auch nicht unbedingt immer in dem Moment. Ähm, aber eben so diese Deutungshoheit sozusagen, die liegt bei euch und bei niemandem sonst. <lacht> Sissy nickt laut.
1: <lacht> ja, ich merke genau. ich, ich merke einfach gerade, ähm, dass das wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema ist. Ich denke jetzt gerade an so an, an einfach an Fallbeispiele, denke ich gerade so, also die ich jetzt Aha. auch so im Kopf habe, die ich mir ja auch, wo wir vorhin dann auch, ähm, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, darüber gesprochen haben. Also das ist halt einfach so individuelle Punkte bei einer Geburt sein, zum Beispiel auch einfach die Kraft. Also diese, man kann sich ja zum Beispiel gar nicht vorstellen, wie Geburt ist vorher, Das kann man ja nie. Also auch jede weitere Geburt mhm. ist ja immer wieder, ähm, da hat man vielleicht schon mal eine Idee davon, aber trotzdem ist es ja immer anders. Und ich glaube, diese Kräfte, die auch so wirken bei einer Geburt, also wie we- was Wehen mit einem machen können, Wellen, ist, äh, ist einfach unglaublich. Und das haut auch manchmal um, dass man wirklich einfach davon... Ja, echt so denkt, so krass. so Und das ja, ist auch nicht kann, ne? so überreut werden kann. Und auch das ist einfach mhm. nicht für jede Frau machbar. Und mhm. ähm, gerade wenn es dann auch vielleicht, also ich, ich denke gerade an Sachen, wo es wirklich, wo ich gedacht habe, so wow, die hat in vier Stunden hier ihr erstes Kind in einer, wo du denkst, so äh, Dahin geworfen und danach aber in den Gesprächen im Wochenbett, dass das eigentlich viel, ne? es ist ja oft so, dass schnelle Geburten ja nicht unbedingt immer die besseren Geburten sind, weil sie einen so überrollen. Und das halt einfach für die, ähm, auch ganz viel Angst gemacht hat, für die nächste Geburt, dass das, wenn es wieder mich so überrollt und ich gar nicht weiß, wo hinten und vorne ist, also dass man da halt auch so viel Sicherheit geben muss. Und dass das auch traumatisch sein kann, auch wenn von außen ja. alles wie Bilderbuch aussieht. Ne? Also es ist wirklich super ja, komplex voll. und nicht immer nur, die Geburten, die jetzt, wo jetzt vielleicht auch einfach, ne, der, die im Kaiserschnitt geendet haben oder wo ich mich nicht gesehen gefühlt habe oder auch Worte. Auch Worte mhm. können ja unter der Geburt sehr traumatisieren, ähm, wo, wo wir als Person und als Personal die Geburten betreuen ja auch immer wieder ganz, äh, ähm, bewusst mit unseren Worten umgehen müssen. Ne? Das ist ja für uns vielleicht manchmal einfach so eine, eine Reaktion. Und für die Perso- für die Frau, die man da gerade betreut, einfach eine, es ist ja eine ganz individuelle, einzigartige Situation und wir befinden uns öfter in diesen Situationen. Deshalb sind diese Worte immer, ähm, muss man sich als aber immer wieder so sehr bewusst sein, dass es für die Frau, das habe ich auch, glaube ich, schon ganz oft gesagt im, Pod- äh, im Podcast hier, dass wenn ich mich in eine Geburt begebe, dass ich dann immer so denken muss, alles, was ich gerade erlebt habe draußen, sei es anstrengende Kinder, der Verkehr und komme jetzt in diesen Raum und dass ich alles, was ich draußen erlebt habe, draußen lasse, um dann halt diesen geschützten Raum zu betreten und den so individuell und gut zu gestalten, weil für diese Frau ist es vielleicht die einzige Geburt, die sie in ihrem Leben hat und das kann man dann halt nicht wieder rückgängig machen. Ne? Also deshalb ist es ja auch so, deshalb ist der Beruf, den wir haben ja auch, wenn man den unter Stress und diesen Situationen, wie es momentan vielen Hebammen gibt im Kreißsaal, die halt einfach so, die einfach so gestresst sind, weil sie so viele gleichzeitig, das kann man ja gar nicht unbedingt auch immer persönlich nehmen, dass sie halt einfach dann vielleicht nicht immer den die passenden Worte finden.
0: Genau. Zum Personal und zu uns Hebammen und unserer heiligen Aufgabe, so würde ich es fast beschreiben, unter der Geburt. Was zum Beispiel Worte angeht und was bestimmte Ebenen von Betreuung angeht, würde ich gerne gleich nochmal kommen. Ähm, ich habe schon ein ich bisschen etwas Du hast was Wichtiges gesagt. Nee, nee, alles gut. Du hast einfach was Wichtiges gesagt, wo ich auch gerne noch das nochmal hervorheben wollen würde, nämlich dieses von der Intensität einer Geburt so überrollt werden. Und ich finde an dieser Stelle, also dass, wenn man mit Frauen spricht, also ich zum Beispiel in der Geburtsvorbereitung, was sind denn Sachen, wovor hast denn du Schiss oder wo, was flößt dir Respekt ein und wie auch immer man das beschreiben möchte, wenn du an Geburt denkst. Dann ist es natürlich auch diese Ungewissheit so, dass man das eben nicht weiß und sich nicht vorstellen kann. Und es ist auch ganz oft, ich würde fast sagen, sogar noch bevor das Thema Schmerz kommt, ähm, was man sich nicht vorstellen kann und so, ist es das Thema Kontrollverlust. Und ist es das Thema Intensität? Und für mich ist es ein wichtiger Punkt in der Geburtsvorbereitung. Und ich weiß, da habe ich auch teilweise wirklich eine andere Meinung als einige Leute, die so in der Hypnobirthing-Szene unterwegs sind und so. Ich finde das total, total wichtig, dass Frauen und Paare am besten gemeinsam, ähm, dass ihr euch gut vorbereitet auf die Geburt. Und dazu gehört für mich auch ein tacheles Talk darüber, was Intensität unter der Geburt bedeutet. Ähm, natürlich achtsam und sanft und vorsichtig, was das beim Gegenüber auslöst, so. Also ich war, ist ja nicht so, dass man da irgendwie gleich mit irgendwelchen wüsten Geschichten um die Ecke kommt als Hebamme, sondern dass es total wichtig ist, sich zu wappnen und gefasst zu sein darauf, was eine Geburt an Intensität bedeutet, weil man, wenn man ein, eine Situation, wenn man einer Situation begegnet, weil das immer besser ist, als unvorbereitet da reinzuschlittern, finde ich. Und dem auch sozusagen, also ne, dem ne, auch den Schrecken in der Weise zu nehmen, weil oft ist es ja so, dass wir so diffus so ein Gefühl haben von, oh Gott, oh Gott, und dann auch gleich so, oh Gott, oh Gott, ich will das gar nicht so genau wissen. Das ist schon so eine Abwehrreaktion. Ähm, und so eine Abwehrreaktion ist manchmal nicht gut tauglich, um sozusagen, wenn man jetzt, sich fragen wollen würde, wie könnte denn eine Traumaprophylaxe aussehen oder sowas? Ne? Wie kann man eine Geburt von vornherein so gestalten, ähm, dass sie als kraftvolles und absolut beyond allem Erlebnis ja auch sehr gerne ähm, empfunden wird. Und auch eine nicht traumatisch erlebte Geburt ist ja nicht weniger intensiv. Also es hängt ja nicht davon ab, wie intensiv oder wie doll oder wie irgendwas ist eine Geburt. Aber dass ich weiß, was mich da erwartet, damit es nicht so ein großes, graues Ungewissen ist oder, was es auch gibt, so eine überromantisierte Vorstellung von Geburt. Ne? Also ich bin immer ganz vorsichtig, wenn es so darum geht, hier mach Technik X und dann hast du eine schmerzfreie Geburt und dann begegnet dir aber was, was Schmerz ist und dann kannst du damit überhaupt nicht umgehen oder so und bist sozusagen überwältigt davon, dass du zwar diese Technik toll anwendest, aber irgendwie das trotzdem weh tut. Also ich finde, realistische achtsame und auch gut begleitende, also auch die Gefühle, die dabei hochkommen, ne? Wenn ich zum Beispiel in meinen Geburtsvorbereitungskursen den Frauen oder den Paaren gemeinsam wen vormache, dann weiß ich natürlich, das ist krass und das ist hardcore. Und damit dann zu arbeiten. Also was macht dieses Gefühl mit dir, du bald in so einer Situation? Was macht das mit dir? Und ähm, das finde ich auch in den Online-Kursen, die es ja jetzt wegen Corona immer noch vorwiegend gibt, auch immer so spannend, noch im Nachhinein nochmal mit den Leuten darüber zu sprechen. So, wie geht dir das, wenn du das konfrontierst? Weil ich glaube, das ist für diejenigen von euch, die jetzt schwanger sind und die das hören und auch schon die Folgen, den Folgentitel lesen, traumatische Geburt. Natürlich hat man da irgendwie Schiss. Das könnte einem auch passieren. Und was genau heißt das denn?
1: Das finde ich nochmal wichtig, Ähm, gut vorbereitet in eine Geburt zu gehen. Auf jeden Fall. Und ich glaube, da bist du ja auch so, ähm, also ähm, wer noch nicht den Kurs von Karin gemacht hat, aber die Geschichten, wie du eine Geburt vormachst, die habe ich schon von vielen äh, Paaren gehört. Und ähm, das ist für einige Menschen ja auch nicht so einfach, ne? also damit zu Mhm. hören, wie sich auch... ähm, da kann man ja auch vielleicht, wir, wir reden jetzt über traumatische Geburt, das kann ja auch auf die Begleitpersonen übertragen werden. und Absolut, wenn, wenn auch man, ein wichtiger Punkt wenn, ja. man, wenn man da halt merkt, als Partner oder Partnerin, who, ähm, so wird sich vielleicht meine äh, Frau verhalten, äh, das merke ich, dass mir das jetzt hier schon als vorgespielt zu so viel ist, kann man ja auch offen darüber kommunizieren, bin ich vielleicht die richtige Begleitperson für sie, ähm, um dabei zu sein und ihr dann halt auch Halt zu geben. ne? Also weil das ist ja natürlich eine Extremsituation und da ist auch nicht jeder für gemacht, muss man mal ganz klar sagen. Also ich meine, man kann ja dann auch vielleicht abmachen, dass man da vor der Tür ist und man gleich da ist, wenn es jetzt um dieses Baby und der erste Moment und so weiter. Aber so äh, das auszuhalten, eine Geburt, ähm, eine Frau unter der Geburt zu tragen und zu halten, ist schon auch echt eine Ansage. Und das ist nicht für jede Person machbar. Und das ist auch so eine Sache, Deshalb, wie, du, wie du gerade sagst. Achtsam, das im Vorhinein zu besprechen, ist auf jeden Fall gut. Wir kommen aber, finde ich, wie immer auf diesen Punkt wieder, dass alles nur möglich ist, auch wenn man gut betreut ist. Total. es ist irgendwie so in allen Themen wieder so. Das kann natürlich eine Begleitperson sein, aber Ich hatte jetzt so ein längeres Fallbeispiel schon, ähm, äh, äh, eine Familie betreut, ähm, wo die Frau einfach auch unter Panikattacken, also ich habe schon mehrere Frauen mit Panikattacken ähm, betreut und das... In den Geburten ist natürlich noch mal eine, weil eine Geburt ist ein großes Ereignis und davor hatten wir einige Panikattacken, um das dann halt einfach auch zu begleiten, um daraus kein traumatisches Erlebnis zu haben, ist halt eine Mammutaufgabe. Ich bin auch keine Psychologin, ich bin Hebamme. Wir hatten Gott sei Dank immer gute Psychologen mit an der Seite und die uns da auch geholfen haben. Aber das ist natürlich einfach zu gucken, diesen Raum zu schaffen, was sind dann da unsere Punkte wie, wie können wir damit umgehen, wenn es in Extremsituationen geht? Das sollte man sich vorher auf jeden Fall schon mal bewusst sein. Und vor allen Dingen auch gerade dieses laute Atmen und auch dieses so, ja, also diese wie, wie man sich anhört unter einer Geburt. ne
0: mhm.
1: Genau, also das ist
0: eben alles das, was ich unter Kontrollverlust meine. Und zwar Kontrollverlust und andere sind dabei. So, ne, andere Personen, das ist mein Partner, der mich so sieht, so erlebt, so hört, wie noch nie zuvor. Es ist eine meistens ja realistischerweise jetzt mal auf alle gesprochen, eine fremde Hebamme im Kreissaal, die einen noch nicht kennt und sicher auch dieses Gefühl, okay, man hat sich gut vorbereitet und weiß jetzt, wie das irgendwie im Groben so abläuft und hat so seine Wünsche und Vorstellungen ja auch und manchmal eben auch, also je nachdem, ne, will man ja auch irgendwie so ein bisschen ähm, performen vielleicht, also wünscht sich eine gute Geburt und hat so irgendwie für sich im Kopf so, ja, ich ich bin ja ich bin ja tough, ich mache das dann schon und so. Und dann kommt dann so eine Geburt. Und ich finde, das ein ganz wichtiger Punkt und der ist mir auch total wichtig in der Geburtsvorbereitung ist quasi also dieses Vertrauen in den eigenen Körper an diesem Punkt und so ein gewisses Commitment, also dass man sozusagen anerkennt, das wird jetzt mega krass und das ist okay. Also dieses Anerkennen dessen, dass eine Geburt tatsächlich eine Grenzerfahrung ist ähm, und das Umgehen damit im Vorwege, damit meine ich nicht nur die Geburtsvorbereitung äh, in so einem Kurs oder sowas, ähm, den ich euch natürlich sehr empfehlen würde zu, zu machen, sondern auch die innere Geburtsvorbereitung, die ihr ja selber jeden Tag macht, indem ihr, keine Ahnung, durch euer Baby, durch euren schwangeren Bauch daran erinnert werdet, hm, irgendwann muss das da ja auch rauskommen. Also sprich, man denkt ja über Dinge nach und sich damit innerlich zu beschäftigen, auch auf verschiedenen Ebenen so, dessen, dass man sich wappnet, in die Geburt zu gehen und sich wappnet, ein unfassbar intensives Erlebnis zu haben dort. Und ich finde auch vielleicht hier den Hinweis nochmal an unsere allererste Folge, Orgasmic Birth, total wichtig. Weil ich finde, da sprechen wir viel darüber wie großartig das ja auch gleichzeitig ist, ne? Also, dieses Reframing, so könnte man das nennen, von Intensität ist ja erstmal, oh Gott, in unserer modernen Welt. Und dass eine Geburt krass ist, aber gleichzeitig so toll, ähm, da würde ich euch total empfehlen, als Geburtsvorbereitung auf dieser Ebene nochmal unsere Orgasmic Birth-Folge anzuhören, weil wir da intensiv drüber äh, drüber reden, was Intensität eben bedeutet, Intensität von Gefühlen. Und dass es nicht zwangsläufig bedeutet, dass eine Geburt krass gleich schlimm ist. Das finde ich total wichtig.
1: Und ganz wichtig ist auch für eine Geburt, Offenheit, also offen äh, zu sein, dass man sich nicht ähm, drauf festlegt, also zum Beispiel jetzt aus meiner persönlichen Geschichte, zum Beispiel ich, wenn ich jetzt eine Hausgeburt plane, dass ich aber trotzdem offen bin und mir vorher Gedanken mache, wie ist es, wenn ich aus irgendeinem Grund, den ich vorher einfach nicht beeinflussen kann, in ein Krankenhaus gehe und dass das dann okay ist und offen sein für, wenn ich mir vorher sage, ich mache vielleicht Hypnobirthing und ich strebe es an, erstmal ohne Schmerzmittel klarzukommen, ohne PDA, aber du kommst dann an einen Punkt an deiner Geburt, wo du merkst, das heißt nicht, dass man beim ersten kleinen bisschen schon gleich sagen will, wir nehmen jetzt sofort alles, sondern aber, dass man sich davon frei macht, einfach diese hohen Ansprüche an sich zu haben und dass ich, wenn ich merke oder es mir auch vielleicht das Geburtsteam vorschlägt, dass eine PDA jetzt sinnvoll wäre, dass ich dafür offen bin und ich trotzdem eine gute Geburt auch dann haben kann. Und ich glaube, das ist so. Wir haben halt auch, das ist ja einfach gerade in der Welt, in der wir leben. Man hat super hohe Ansprüche. Wir haben, wir sind, wir sind super organisiert. So soll es laufen. Der Perfektionismus ist sehr, sehr hoch und äh, das hatte ich auch, ich betreue gerade auch eine Frau, die wollte partout beim ersten Kind keine PDA, keiner durfte es machen, obwohl es einfach nachher angebracht gewesen wäre. Jetzt ist sie traumatisiert und da jetzt wieder rauszukommen, in eine gute zweite Geburt zu kommen, eigentlich würde sie jetzt am liebsten Kaiserschnitt haben, ist natürlich für mich eine Mammutaufgabe, wo ich gedacht habe, boah, es ist echt ärgerlich, weil man hätte einfach sie da äh, mit offenen Armen noch ein bisschen weiter, aber sie war so krass und so dickköpfig, dass sie sich das eingeredet hat und das durchgesetzt hat. Und es war eigentlich nicht so der richtige Weg. Also, dass man da halt guckt, offen zu sein, wenn der Weg vielleicht auch dann einen anderen Weg einschlägt, den du dir vorher ausgemalt hast. Also Schmerz
0: muss überhaupt nicht, aber kann natürlich auch traumatisierende Wirkungen haben. Und ähm eine Frau, und deshalb findet das ja heute auch nicht mehr statt, also nur, dass man jetzt irgendwie sagt, nö, da gibt es jetzt keine Schmerzlinderung, kriegst jetzt nichts oder so. Ähm, also Schmerzlinderung zur richtigen Zeit das richtige Mittel und das kann natürlich sehr wohl, also in der Geburtshilfe, wir haben ja ordentlich, also wir machen ja nur was Richtiges da. Also alles, was wir da verwenden, seien das Opiate oder Lachgas oder eine Peridualanästhesie, das kann ja was. Ne, mit einer Aspirin oder so, also mit einer Aspirin sowieso nicht, aber damit fangen wir ja gar nicht erst an. Man braucht schon richtig Stoff und den braucht man manchmal einfach auch zum richtigen Zeitpunkt und ähm, kann eine Frau eben auch schützen vor traumatischen Erlebnissen, wenn der Schmerz sozusagen im Vordergrund steht. Finde ich auch einen total wichtigen Punkt. Ich finde auch wichtig zu verstehen, dass so eine traumatisch erlebte Geburt, also und also es gibt ja verschiedene jetzt mal so Körperreaktionen, also wenn man das jetzt mal physiologisch betrachtet, was passiert da überhaupt. Ne? Die Seele ist ja sehr resilient grundsätzlich, also die die Natur stattet uns so aus, dass wir mit allem Möglichen klarkommen. Also es gibt Menschen auf der Welt und das jetzt zum Beispiel in unmittelbarer Nachbarschaft, die erleben Krieg und alles Schlimme, was man sich vorstellen kann. Und natürlich muss die Biologie dafür sorgen, dass wir irgendwie, irgendwie das überleben, auch seelisch überleben. Und deshalb ist die Seele ja auch klug und kann verschiedene traumatische Erlebnisse sozusagen in ein Extrakästchen im Gehirn wegverschließen. Und die können aber reaktiviert werden. Also man spricht dann eben auch zum Beispiel von Retraumatisierung. Und ähm, immerhin haben ein Drittel aller Frauen über 16, ich glaube, das ist so ungefähr die die Quote, und das ist natürlich skandalös, dass das so ist, haben zum Beispiel ähm, eine sexuelle Gewalterfahrung gemacht in ihrem Leben. Und auch sowas kann reaktiviert werden. Und wenn ihr sowas habt in eurer Biografie, ähm, dann ist es zumindest wichtig, ich finde das immer gut, wenn die betreuenden Menschen darum wissen. So Und es gibt auch sexuelle Gewalterfahrungen, die sind so gut wegverpackt, dass man da auch gar nicht ran will und das ist auch in Ordnung. Also ich finde auch, dass sozusagen das Einschließen irgendwo, dass das auch ein Phänomen ist, was man auch durchaus auch mal so lassen kann. Ne? Also nicht alle Frauen wollen darüber sprechen oder wollen das in irgendeiner Weise noch mal bearbeiten oder irgendwie sowas. Sondern es ist natürlich nicht
1: okay, aber es ist irgendwie okay so, wo es jetzt es ist halt, abgelegt ist. Es ist halt nur schwierig, ist. wenn du so eine Geburt begleitest, und das dann nicht, und dann kommt das vielleicht, also weil es natürlich auch, ne? Also ja, voll, fangen natürlich. wir mal an bei einer vaginalen Untersuchung. Ja. Deshalb finde ich auch, kommt hier wieder die Folge zum Geburtsplan eigentlich auch, ne? wo mhm. man ja einfach Dinge gut. Weil ist, wir, wir müssen ja einfach auch einfach immer denken, so so läuft der Alltag ab. Es ist wenig Zeit. Nicht jeder hat eine 1-zu-1-Betreuung. Ähm, mit einer 1-zu-1-Betreuung werden, würden viele dieser Probleme einfach ähm, viel, viel weniger sein. Also das ist immer wieder wichtig zu sagen. Aber so ist nun mal, ähm, da sind wir leider nicht. Und deshalb ist der der Geburtsplan, der ja auch oft einfach belächelt wird, einfach ähm, für eigentlich für eine Hebamme, die schnell jetzt sozusagen sich in die Situation versetzen muss. Also ich übernehme jetzt im Dienst eine, äh, eine Frau und ähm, möchte mich kurz einlesen, was ist Thema? Ist so ein Geburtsplan für uns betreuende Hebamme im Schichtsystem eigentlich ganz toll und sollte eigentlich noch mehr mhm. äh, Thema werden, weil auch da können wir Traum äh, äh, ähm, können wir traumatische Geburten auch mit ähm, entgegenwirken, indem wir halt einfach wissen, okay, hier liegt ähm, äh, hier liegt einfach was auf, was wir jetzt nicht werden, aber ich kann darauf eingehen und ich kann halt einfach sehen, das hat mir die Frau schon aufgeschrieben, das sind einfach wohnende Punkte und wenn ich das weiß, dann trete ich ja nicht gleich ins Fettnäpfchen und äh, mache vielleicht ein, äh, kann da einfach ähm, kompetent als Hebamme drauf reagieren. Genau und oft ist es ja auch nicht die Geburt selber, die retraumatisiert,
0: sondern die Übergriffserfahrung ne? mhm. und das ist eben zum Beispiel, können das medizinische Untersuchungen sein und eine vaginale Untersuchung in einer Situation, wo ihr sozusagen euch schon der Geburt gegenüber ausliefert, ähm, ist dann einfach manchmal too much und da geht es gar nicht darum, dass irgendwie nicht achtsam und vorsichtig untersucht wird oder sowas, sondern einfach, dass überhaupt Dinge mit euch gemacht werden, ohne dass ihr im Einzelfall, euch da so drauf einrichten wollen würdet, wie das, wie das manchmal im klinischen Alltag dann eben so üblich ist. Ähm, und deshalb ist sowas in einem Geburtsplan ähm, total wichtig und gut aufgehoben. Das finde ich auch. Ich finde auch gar nicht so selten ist es so, dass ähm, unmittelbar nach der Geburt, also vielleicht schon so ein Gefühl da ist von das war nicht gut da. Aber dass es dann natürlich auch erstmal zig Themen gibt, die dann wichtiger sind. Also sprich, dann ist erstmal das Baby geboren und man ist emotional erstmal damit beschäftigt und ja auch sozusagen im, im Handeln und Tun mit dem Baby beschäftigt, also im Sinne von, das ist jetzt da und will versorgt und gestillt werden. Und so, man hat quasi gar keine Zeit, sich um, um seine eigenen Gefühle so sehr zu kümmern. So dass es dann manchmal oft in den Hintergrund tritt. Auch das ist natürlich ein Biologisches Phänomen, das Wichtigste jetzt erstmal zuerst. So Und die, auf der körperlichen Ebene, also das, was da passiert, ist ja sozusagen ein Triggern eines Teils des Gehirns, das nennt man Amygdala, ähm, was sozusagen für unsere Stressbeantwortung notwendig ist. Und das ist im Übrigen auch bei den Babys ein Thema. Ne? Also wenn Babys Stress erleben, zum Beispiel weil sie schreien gelassen werden und so, und weil ihre Bedürfnisse ignoriert werden, das macht ihr natürlich alle nicht, Und jedes Kind darf auch mal weinen und die, wenn ihr gerade auf dem Klo sitzt, nimmt euer Kind keinen traumatischen Schaden. Natürlich ist auch immer wichtig, dass wir auch nicht oft genug sagen, wenn ihr mal nicht sofort kommt oder wenn ihr kurz mal einmal ins Kissen schreien müsst, weil euer Baby schon wieder weint und ihr gerade nicht mehr könnt, da ist es damit nicht gemeint, sondern ein systematisches Übergehen von kindlichen Bedürfnissen, auch das ist sozusagen das das Stress-Imprinting im Gehirn sozusagen, was eben Folgen hinterlässt. Also dieses ganze, jedes Kind kann schlafen lernen und dieser ganze Mist und so, das hinterlässt eben wirklich Spuren beim Kind. Und bei uns grundsätzlich in unserem Stresssystem eben auch. Und wenn dieser Stress dann vorbei ist, dann kommt es manchmal eben wieder hoch. Und dann kann das zum Beispiel, was ich auch häufiger erlebe, eine zweite Schwangerschaft sein. Also dass ihr dann erneut schwanger werdet und wisst, aha, bald kommt dann unser zweites Baby. Dass dann Erlebne, ähm, erlebte Dinge wieder hochkommen oder dass dann plötzlich ein Gefühl da ist von Mulmigkeit und von, wo ihr einfach merkt, so da ist echt was richtig in mir drin, was ist ganz was mich ganz verknotet sein lässt in meinem Herzen und in meiner Seele und wo ich gar nicht hingucken kann und mag und wo ich irgendwie merke, da poppt was wieder auf, was mich sehr, sehr, sehr verletzt hat. so Und das fand ich gut eben, dass du da schon gleich drauf hingewiesen hast, dass diese verletzenden Dinge eben manchmal auch gar nicht irgendwelche mechanischen Sachen sind, sondern sowas wie Worte zum Beispiel. Ne, also dass wir im Kreißsaal als Hebammen, einfach eine unfassbare Verantwortung haben, sanft umzugehen mit euch ne? und ähm, eben auch sanft mit Worten zu sein. Und was ich auch, also nur wenn ich mich an Frauen jetzt erinnere, die im Nachhinein mir berichten, sie haben ähm, Erfahrungen unter der Geburt gemacht, die sie als traumatisch erlebt wurden. Ganz schlimm ist auch, den Müttern sowas wie Schuld und Verantwortung unter der Geburt rüber zu bürsten. Also sowas wie, jetzt press mal hier ordentlich, ne, dein Kind muss da jetzt raus, dem geht es nicht mehr gut im Bauch. Also so diese Vorstellung, ich als Mutter, ich mache jetzt hier was falsch unter der Geburt und deshalb geht es meinem Kind nicht gut. Also solche unbedachten, super superschlimmen äh, Sprüche, ähm, die hinterlassen Spuren. Und das ist ne, manchmal erschreckend unbewusst, wird sowas so dahingesagt. Und das darf natürlich, darf natürlich nicht sein. Und trotzdem passiert es.
1: Eigentlich müsste man auch, gewaltfreie Kommunikation sollte auf jeden Fall ein Ausbildungspunkt ähm, in der Hebammenausbildung sein und auch im Krankenhaus. ne? Das ist einfach so ein Punkt. Ist es bestimmt auch mittlerweile.
0: Also das hat ja zum Glück eingesetzt, dass man da auch näher hinguckt, dass wir als Personal uns diesen Schuh auch anziehen ähm, so dass es einfach wirklich in,
1: ins Bewusstsein gerückt ist auch 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 uns ne dieses Thema mm-hmm. Gewalt aber der, der Schuh tut halt weh ne und das ist halt immer noch ein riesen Thema ja. ne also es ist ja immer so ja. ne Dinge ja. die man ähm, die die wehtun also ich meine es ist ja auch so auch selbst bei einer eins zu eins Betreuung jetzt wenn ich jetzt auf meine Geburten gab Situationen Geburten die im äh, wo wenn es medizinisch manchmal notwendig ist ja ähm, das heißt, die Herztöne sind aus irgendeinem Grund ähm, einfach weg und wir uns dann entscheiden. Also da gibt's halt einfach, da gibt's keine Möglichkeit, ähm, lange, dann, zu fackeln, lang, ja. lange zu fackeln, sondern dann äh, wird, wenn es jetzt zu einem wirklichen Notkaiserschnitt ähm, kommt. Und das ist natürlich für mich als Betreuende Hebamme auch schwer, weil natürlich wünsche ich mir für jede Frau ein optimales Geburtserlebnis, aber manchmal liegt es natürlich nicht in meinen Händen und da kann ich mich auf den Kopf stellen und in der Situation ist es dann wirklich, geht es um Leben retten, also geht es darum, dass es Mutter und Kind gut geht und dann ist es einfach schwierig dort, na klar kann man mit kleinen Gesten da schon noch was verhindern, aber das, das Trauma ist beim Kind auf jeden Fall, wenn ein Kind in, im Notkaiserschnitt zur Welt kommt, da muss man immer gucken, ne? da haben wir so oft über Bonding, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, aber mich ich habe vor weiß nicht, vor drei Wochen mit einer Frau von mir telefoniert. Wir hatten einen äh, Not also einen richtigen Notkaiserschnitt. Die Herzschule waren einfach von äh, die eine oder andere Minute weg. Es waren noch nicht mal vorher Medikamente im Spiel, gar nichts, waren einfach weg. Das heißt, wir haben im Kreis halt praktisch noch diesen Kaiserschnitt gemacht und wir haben jetzt, ist das Kind, glaube ich, drei darüber geredet, dass nochmal über das Geburtstrauma ihres Kindes. Und was können wir da noch tun? Und ähm, dass sie eigentlich immer noch das Gefühl hat, dieses Trauma ist präsent und es, äh, es hindert ihn in ganz vielen äh, Punkten. Ne? Sei es diese Trennung von ihr. Also da ist immer noch was da. Und das ist natürlich für uns Hebamme auch schmerzhaft. Ne? Also dahin zu gucken, äh, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht hätten was anders machen können. Und ich glaube, deshalb ist auch der Rose Revolution Day, der ja jedes Jahr am 25. November ähm, sozusagen ähm, jetzt einen Tag bekommen hat, wo einfach darauf nochmal gezeigt wird, Gewalt in der Geburtshilfe, dass der für viel, für uns Hebammen, auch sehr schmerzhaft ist. Total. Und also ich finde auch das, was du ansprichst,
0: ähm, ohne jetzt daraufhin abzulenken, aber das ist ja in allen Akutbereichen in der Medizin so, dass Trauma durch Schockerlebnisse einfach ja regelmäßig vorkommt. Ne? Also so, dass einfach akut akute medizinische Situationen einfach sozusagen einen Schock hinterlassen, bei dem der betroffen ist, also von dem Kind, von dem du gesprochen hast. Ich finde da ja ihren PP so toll, ne? also neurophysiologische ähm, ähm, Psychologie, wo es eben auch viel um frühkindliche Reflexe geht und der persistierende Moro zum Beispiel, ne, dieser Schreckreflex, mhm. den Babys physiologisch in den ersten Lebenswochen und wenigen Monaten haben, der sich ja irgendwann verliert. Viele Kinder mit solchen Geburtserfahrungen haben einfach einen persistierenden Moro ne, und dass dieser Schreck noch so sehr im System ist und da kann man auf verschiedenen Ebenen auch ähm, dran arbeiten, aber das meinte ich jetzt gar nicht. Ich wollte nur noch mal also so auch auch für uns Hebammen, ne, ohne jetzt sozusagen da abzulenken. Aber auch wir haben ja mit diesen Situationen permanent zu tun und wir alle Kolleginnen können natürlich Situationen ähm, benennen, ähm, durch die wir auch traumatisiert worden sind, ne? weil wir sind immer am existenziellen Teil des Lebens in unserem täglichen Beruf und das hinterlässt natürlich auch Spuren. Und ich kenne auch viele ähm, PTBS-Situationen, die im klinischen Personal, auch im im Schockraum, in der Notaufnahme oder sowas, wo man einfach mit diesen Situationen zu tun hat. Und wir sind ja auch gewöhnt, es natürlich wegzupacken, weil in so einer Situation wie die zum Beispiel, die du eben geschildert hast, da müssen wir ja umschalten auf Funktionsmodus. Zack, 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 jeder Handgriff sitzt und wir wissen, was zu tun ist und so und haben oft auch überhaupt keine Zeit, das irgendwie zu integrieren. Und das ist auch ein Punkt. Und auch, finde ich, also weil du das immer wieder ansprichst, diese 1-zu-1-Betreuung, die so unendlich wichtig ist und ähm, auch diese moralische Verletzung sozusagen in einem System zu arbeiten, wo wir einfach jeden Tag wissen, wie gute Geburtshilfe aussehen könnte und wie wir so manches Trauma zum Beispiel erlebt durch die medizinischen Umstände, wie das System vorgibt, nicht die einzelne Situation, sondern das System, ähm, dass wir da auch eine Traumabewältigungsstrategie fahren und die heißt zum Beispiel Zynismus oder so. Ne? Also ich f- habe ganz am Anfang meiner Hebammenzeit, kurioserweise ausgerechnet, da, als ich noch ganz junge Hebamme war, habe ich Unterricht gemacht für Rettungsassistenten und Rettungssanitäter, die sind damals noch so. Ähm, und war total erschrocken, wie zynisch die drauf sind. Und auch auf Twitter zum Beispiel, ne? also wo die Medbubble ja viel vertretener ist als auf Instagram zum Beispiel. Ähm, erschrecke ich mich mitunter sehr darüber, wie zynisch, also als, als natürlich ist das, ein, ist das ein Schutzmechanismus, aber der ist ja nicht gut. Und das macht ja was mit unserer Haltung über Jahre und Jahrzehnte auch den PatientInnen gegenüber und den Frauen im Kreissaal. Und ähm, es hat so viele verschiedene Ebenen ähm, und wir müssen uns einfach dessen bewusst sein. Und das deshalb, ne, weil der Satz, den du eben gesagt hast, der Schuh den wir uns anziehen, der drückt eben, der tut weh. Und ich finde das wichtig, da auf diesen allen Ebenen ähm, hinzugucken, dass wir einfach weich bleiben, off, offen bleiben, mit einem offenen Herzen, menschlich bleiben im Krankenhaus. Und dazu ist es so unendlich wichtig, dass wir nicht 40 Stunden Geburten schrubben, da, so, ne, sondern dass ähm, wir auch für unsere Mental Health so gut sorgen müssen, um für Frauen da zu sein, auch nach 10, 20, 30 Berufsjahren. Ähm, so, und dass viele Aspekte des, des nicht liebevoll Behandelns ja auf dieser Ebene liegen, ne? Dass da, ob es jetzt innerlich oder äußerlich sichtbar ist, mit den Augen gerollt wird sozusagen, so. Das hat einfach da überhaupt nichts zu suchen und das zu reflektieren das ist unbedingt noch viel mehr nötig. Und dieser der Roses Revolution Day, den du angesprochen hast, der in jedem Jahr am 25. November gefeiert werden, als stille Revolution, als als, als sichtbar machen dessen, dass es Frauen gibt, die unter der Geburt Erfahrungen machen und die verletzt werden, ähm, das darf es einfach eigentlich nicht geben. Und ähm, ja, auch wir Hebammen, wir ne, haben da ein Kloß im Hals und so und ich denke auch immer wieder dann an Situationen zurück, die ich auch nie aufarbeiten konnte, weil ich den Frauen, also mit den Frauen gemeinsam, weil ich den Frauen nie wieder begegnet bin. Ne? Also es ist ja meistens eben nicht so wie bei uns, dass wir die Frauen vor, während und nach der Geburt erleben, sondern wir haben eine Situation im Kreißsaal und wir sehen die Frau nie wieder. Und ich finde, dieses Nachbesprechen einer Geburt ist auch immer ein wichtiger Punkt, wenn wir jetzt noch mal vielleicht kurz darauf kommen, was könnt ihr tun, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt eine Geburt erlebt und habt eine subjektiv erlebte und damit reale traumatische Erfahrung gemacht. Und so ein Nachgespräch finde ich zum Beispiel super wichtig. Ähm, Es gibt in Hamburg einen Chefarzt, der verteilt, das habe ich glaube ich hier auch schon mal erzählt, im Abschlussgespräch in seiner Klinik allen Frauen, die da geboren haben, einen Gutschein für ein Geburtsgespräch. Und da steht dann ganz klein drauf, lebenslang gültig. Weil wir eben wissen, dass es häufig erst später kommt, sei es nach drei Wochen, drei Monaten, drei Jahren, dass es irgendwie nochmal Gesprächsbedarf gibt, um da nochmal einmal nachzufragen, warum, was war da los, was also überhaupt auch Dinge zu verstehen. Oft ist es ja auch das, ne? Dass man dann, die haben also überrollt die Sachen und man versteht, hat überhaupt nicht gecheckt, was da los war. Und dann hilft es oft, das nachzubesprechen. Das finde ich ist ein wichtiger Punkt. Und das machen wir im Wochenbett ja auch. Also auch mit Frauen, die wir eben nicht unter der Geburt betreut haben, dass wir das einfach, ich frage die Leute immer an, zu verschiedenen Stationen im Wochenbett. Also ganz früh, ne, klar, beim ersten Hausbesuch, na, wie war es denn? Und so wird erstmal berichtet. Das sind aber ganz andere Geschichten, die drei Wochen später oder drei Monate später ähm, erzählt werden. Und ich finde, alle diese Versionen im zeitlichen Kontext, die Version von Geburt, wie war es denn? Finde ich unheimlich spannend und auch unheimlich wichtig, das nochmal
1: ähm, zu besprechen, fachlich begleitet im besten Fall. Ja, es könnte halt auch eine Möglichkeit sein, weil diesen Gutschein verteilt ja nicht jeder Chefarzt. ähm, Oder ähm, dass sowas einfach auch nochmal, ähm, also gerade bei den Geburten, ähm, die sehr extrem verlaufen, da ist es ja angebracht, aber da habe ich es auch selten erlebt, dass sowas wird es auch einfach oft auch ähm, vom Personal ähm, jetzt angesprochen. Es hat sich ja schon einfach was getan. Ähm, Genau, also ich glaube, ähm, Es gibt so viele unterschiedliche ähm, Situationen, wo ein Trauma auftreten kann unter der Geburt ähm, für Kind und Mutter, für euch, ob es jetzt verbal oder körperlich äh, gewesen ist. Um jetzt hier nochmal für euch auch anzugehen, ähm, wichtig ist, dass man es das anspricht. Das äußert sich ja auch ähm, schwierig. Ne? Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, wie kann sich so ein Trauma, dann habe ich eins. Also viele fragen sich jetzt ja vielleicht von euch so, äh, ja und woher weiß ich, ob ich ähm, sowas habe. Das ist ja auch nicht äh, immer sichtbar. Ne? Also das ist sozusagen, wie wie kann ich das rausführen? Es gibt Frauen, die total erschöpft sind einfach, die gar nicht ähm, aus ihrer Müdigkeit mehr rauskommen. Dann andere haben halt so Flashbacks, Bags, ne, dass man halt einfach so immer, immer wieder ran zu dick äh, und andere müssen halt einfach ganz, ganz viel ja. weinen. ne? Oder du bekommst es nicht aus dem Kopf. Ähm, vielleicht können auch körperliche Berührungen, ne? das kann sich ja auch auf deine Sexualität auswirken. Ähm, du hast auch keine Gefühle oder auch manchmal können Panikattacken auftreten. Also es ist ja auch so, ein Panikattacken ähm, können, oder falls man sowas schon mal hat, können dann halt wieder auftreten. Also das ist, glaube ich, auch da nochmal wichtig. Und das Wichtigste ist, ist dass man dass man dass man merkt oh ich habe hier ein Problem und ähm, dass man da Hilfe sucht und äh, wir Hebammen sind zwar Hebammen und können mit euch darüber sprechen aber ähm, haben natürlich jetzt nicht die ähm, die äh, die richtige Ausbildung um sozusagen sowas auch wirklich professionell auch zu ähm, begleiten es gibt immer mehr Hebammen die auch äh, Psychologinnen werden oder Psychotherapeutinnen aber ich glaube, einen ganz wichtigen Verein hier zu nennen ist ähm, Schatten und Licht. Ähm, gerade wenn man nicht die finanziellen ja, Möglichkeiten absolut. hat, ähm, sich ähm, unterschiedliche professionelle Hilfe zu suchen, ist immer die erste Anlaufstelle, einfach Schatten und Licht. Und ich glaube halt, ganz wichtig ist auch Selbsthilfegruppen zu finden, weil dieses drüber reden und andere Betroffene zu finden, mir ging es ähnlich. Ich habe auch diese Erfahrung gemacht, ist ganz, ganz wichtig für Frauen. um auch zu heilen und auch in eine vielleicht eine eine neue zweite Geburt und das halt auch bei der nächsten Betreuung halt anzusprechen. Also ich habe ganz viel so eine Betreuung und man kann ja sozusagen auch mit einer Folgegeburt heilen. Also es kann viel wieder gut machen, was vielleicht beim ersten Mal nicht so optimal gelaufen ist. Aber Schatten und Licht, finde ich, ist immer so ein Punkt, wo, weil es da ganz viel Online-Therapie auch gibt. Es gibt be- be- Betreuungsangebote für Selbsthilfegruppen, Netzwerke. Und das ist wirklich so eine, eine gute Anlaufstelle für euch, falls ihr euch jetzt euch gerade zum ersten Mal auch merkt. Mh, bei mir ist auf jeden Fall auch noch ein Thema ähm, bei der Geburt, was ich ähm, ansprechen muss.
0: Genau, ganz wichtig und niedrigschwellig finde ich auch das ähm, Hilfetelefon nach schwieriger Geburt, das ist eine ähm Kooperation, wenn man so will, oder eine Gemeinschaftsaktion ähm, der gynäkologischen Psychosomatik und dem Verein Motherhood, den wir hier auch schon immer mal genannt haben. Und das verlinken die Nummer verlinken wir und, ähm, euch dann auch nochmal in den Shownotes. Da kann man sozusagen einfach anrufen, also nicht jederzeit, 24/7, ähm, aber da kann man einfach anrufen und es gehen kompetent Menschen Menschen ans Telefon, weil oft ja so der Weg pff, jetzt muss ich mir hier eine Psychologin suchen und die, wie die Wartelisten aussehen weiß man ja und das ist alles so kompliziert und langwierig und ne, einfach was ganz Niedrigschwelliges als Kurzintervention finde ich das schon total hilfreich, weil da kriegt ihr dann auch möglicherweise weitergehende ähm, Anlaufadressen und so. Das finde ich ist auch nochmal ein ganz wichtiger ähm, Tipp, weil es so niedrigschwellig ist.
1: Und was ich, was, was, was wir auch euch noch mit auf die Reise geben wollen, was wichtig ist, sowas kann man Jahre danach machen. Also manchmal, mhm. also ja. liegen ja diese Verletzungen genau, das ist wirklich, nicht abgelaufen. Ja. wirklich sehr, sehr viele Jahre. Also ich habe jetzt auch gerade ähm, auch ein Fallbeispiel, das haben wir nach sieben Jahren gemacht. Ne? Also nach sieben mhm. Jahren sind wir die Problematik angegangen. Ähm, um auch nochmal den Weg zu schaffen für eine erneute Schwangerschaft überhaupt. Ne? Also das ist manchmal so, dass das baut man da irgendwo ein, man lebt seinen Alltag und es uns geht. man sagt, oh, mir geht es ja eigentlich gut so, aber man kann diese Dinge ähm, einfach nach Jahren noch behandeln und ähm, manchmal ist es dann einfach ganz gut, diesen Anstoß hier auch zu kriegen, um dann zu gucken, um dann nochmal genau hinzuschauen, ähm, was da vielleicht gerade los war.
0: Gut. Oder auch nicht gut. Manche Dinge sind einfach auch nicht gut. Auch das kann und muss man manchmal anerkennen. Und auch das ist ein we- erster wichtiger Schritt. Manche Dinge sind nicht gut. Und trotzdem damit weiterzugehen, ähm, auf dem Weg zur Heilung, zum Integrieren und damit letztlich auch gut weiterleben zu können, auch wenn etwas nicht gut war.
1: Ja, also ist ein Teil meiner Biografie sozusagen und wie ich dann genau. halt ja. ähm, mein weiteres Leben damit gestalte und wie ich versuche, damit umzugehen. Und da da kann natürlich sozusagen ähm, Therapie auch sehr, sehr hilfreich sein, um diesen Platz dazu geben, dass es so ist, das Akzeptieren und ähm, das Heilen mit einer Situation, die nicht gut gelaufen ist. ja Schwieriges Thema, aber wichtig ist, dass dass wir dem Raum geben. Dieses Ansprechen ist, glaube ich, der erste wichtige Punkt, für euch dass man einfach sich traut zu sagen, hey, das war nicht. Sich auch, was auch vielleicht noch ein Punkt ist, wenn ihr sowas bearbeiten wollt, Geburtsakten, könnt ihr 30 Jahre lang an der Klinik anfordern, weil man hat ja einfach, es wird ja sehr, sehr viel dokumentiert, um dann vielleicht, wenn ihr jetzt merkt, so, das ist jetzt drei Jahre her meine Geburt, ich möchte das gerne angehen, mir Hilfe suchen. Man kann da vielleicht auch nochmal, ich finde auf Instagram ist ja auch mal so ein paar Account, also vielleicht noch mal zu erwähnen, die eine ganz tolle Arbeit hier in Berlin genau. macht. die ist Kunsttherapeutin. Also sie ähm, betreut Frauen mit äh, traumatischen Erlebnissen in ihrer Kunsttherapie, ähm, was auch ein sehr, sehr schöner Ansatz ist, das zu machen. Man und muss auch ein super schöner
0: Instagram-Account. Also er hat einfach ganz viele tolle Sachen zur Frauenpsychosomatik, ähm, auch unerfüllter Kinderwunsch und eben auch traumatische Geburt. Da findet ihr ganz viel Hannah Elsche. Ja, Wir ähm, verlinken die nochmal in den Shownotes. Den
1: Account. Und ihr könnt euch sozusagen eure Geburtsakte ähm, anfordern an eurer Klinik. 30 Jahre wird die aufgehoben. Und dann könnt ihr dann halt auch gemeinsam vielleicht mit euren Therapeut oder Therapeutin da nochmal reingucken, um einfach auch nochmal so ein bisschen das einzusetzen. Und ähm, es hilft manchmal auch einfach nochmal in der Klinik anzufragen. Ähm, da sind die sind sie eigentlich auch mal offen, da nochmal ein Gespräch zu versuchen, um halt diese Dinge ja zu verarbeiten. Wir wünschen euch trotzdem eine gute Woche, auch wenn wir jetzt hier gerade ein sehr, ähm, ja, sehr wichtiges, ähm, aber nicht so leichtes Thema besprochen haben und hoffen, dass wir euch ähm, f- der Sache Raum geben konnten und ihr vielleicht ein paar Dinge mit rausziehen konnten und wünschen euch einfach eine gute Woche.
0: Eine gute Woche und ein, eine schöne, frühlingshafte Zeit. Das ist ja auch immer die Zeit von Zuversicht und von ähm, das Leben freit sich aus seinem winterschlaf habt eine ganz gute woche ihr lieben mach's gut tschüss tschüss das war der hebam salon mit
1: sissi und karin produktion redaktion Julia knörnschild